0: 大家好，欢迎收听经济轻松聊，我是主持人经济报副总编辑丁威。半导体进入现在是九月哈，那半导体除了最近我们关心它的景气可能要慢慢的趋缓之外，我我想最重要的一个议题是大家关心的，产业界很关心的是 Chip 4 o u r 2二年呢，也就是今年呢，其实。台湾、韩国、日本哈、哦、这几个国家，包括美国啦，都是围绕在这个半导体这个领域在转哦。那美国总统拜登在八月九号哈签、哦、署了一个晶片法案啊、哦，通过晶片法案，这、就是美国要为了对付中国大陆的半导体产业而一个很大的动作哈、哦。现在他又要筹组 Chip Four 这个联盟，那这个事情其实对台湾哦是影响会非常深远哦。假设他这个联盟成立之后，那只是我们之前的报道，可能都已经有分析的一些利弊了啦。那呃，我们深度中心哦，在最近出了一个 Chip Four 的一个专题报道哈。那我今天很高兴把我们这个专题报道的撰写的记者哈，资深记者徐牧君邀请到现场来跟大家聊一聊。我想，如果你有投资半导体或是关心半导体产业的发展的听众朋友哈，应该要来
1: 理解一下这个 Chip Four 的这个影响哦。我们来欢迎木君。哎、hey, ，大家好，我是经济日报深度中心徐木君。
0: 哎、hey, ，木、hey. 君，其实我觉得很多这个听众朋友可能不知道什么是 Chip f o r 是。好
1: ，那你你可不可以跟我们分享一下，说什么是 Chip f o r c h i p f o r 这个东西，呃，本身它就是中文的翻译，就是啊、呃，晶片四方联盟啊。那之所以会有这个晶片四方联盟啊，主要是就是从这个美洲贸易战开始的一个。呃，一个延续的一个战火、哦。那中美之间哦，其实在这个呃晶片战上面哦，现在已经看起来有一点白热化的情况哦。那为什么美国现在它这个动作越来越大哦？那其实 Chip 4对于美国来说，美国它在八月初的时候才刚通过一个呃晶片与科技法案哦。那其实它这个里面当中，它这个是属于它对于呃，中国的部分它有一个卡中国的一个三部曲哦。那晶片法案它是呃首部曲，那接下来的就是这个重头戏，就是这个第二部，就是这个 Chip Four。那其实我们虽然说这个 Chip Four 它是它的第二部曲哦，但是其实其实它卡中国的这个措施哦，它现在这个我们之前预测的第三部曲已经都先出来了，就是它去卡它的这个设备。还有它的这个设计工具，所以说，去 Four 这个东西现在变成是它的呃第三步。那为什么它要重组这个呃晶片四方联盟？其实我们可以看晶片四方联盟，它现在初步的规划它就是有四个国家，就是包括美国、日本、台湾跟韩国。那这四个国家，它们有一个共同的特色，就是它们在半导体方面，它们其实是在全世界。现在属于就是说前段版最领先的阶段。那美国它之所以要拉拢其他三个国家，那就是其实是透过它他们这个四个国家之间他们一些的优势，然后他们要去做一些防堵中国的动作。那大家知道，其实中国现在他们积极的发展这个半导体产业啊、嗯，那在半导体产业的投资。相当的大哦，那这几年也挖了很多的像台湾的人才去大陆，然后做了很多的努力。虽然说现在还是距离台湾、美国、韩国还有一段很大的距离，但其实他们在这二十年当中的进步是非常的大，也非常的快。嗯
0: ，嗯
1: 那美国他现在之所所以要筹组这个联盟，其实有一个很重要的关键是，美国他现在也怕，就是他的他的整个晶片。有百分之九十是从台湾生产，然后台湾又是处于在两岸之间很敏感的一个位置哦。那对于美国来讲，大陆这边他们又是在发展他们的一些高科技，然后台湾这边又掌握了美国所有的晶片制造生产。那等于是说，如果美国没有任何的动作，他没有做这个三部曲的话，基本上是掐自美国自己。嗯，美国自己会很痛苦，所以美国其实。在国内，就是一直都有这种声浪，说要去卡中国，要去打击中国。那所以说，他们在拜登政府上来之后，其实卡中国这件事情，并不是拜登政政府他从川普时代就有了，川普时代就有了、啊。所以说，他现在是延续之后，那感觉现在他在这个呃做法上面，他已经有一些更全面，然后更完整的一个规划。嗯，那至于说这个 Chip Four 里面，它到底是要做什么？那目前他们九月是还没有开会，所以我们现在还不知道它里面实际上它的任务，还有它未来它会产生什么效益，或者是说在卡中国的部分，它会有什么样子的力道出手？这个目前都我们都还没有没办法知道。为什么？因为其实在这个之前，呃，要成立这个联盟之前。各个国家其实你就会看到有一些呃反对的声浪，比方说像韩国，嗯，韩国的部分，其实在晶片法案当中，呃，对于韩国的影响就已经是最大
0: 你说在一部曲的时候，嗯、对，哦、在就是它一个晶片法案的时候
1: ，对，嗯，其实去 Four 跟它的这个首部曲晶片法案最大的差异是，晶片法案是他在国内，呃，美国国内他定的一个补助法案，对，就是说我们想要去呃赚美国。钱的这些业者，我如果要进美国，我要拿他的补助的话，我就必须要遵守这个晶片法案。对，那里面最大的精神就是它有包括两个部分，嗯，一个是五百二十七亿的部分，对，美金，哦、对，美金、嗯、，OK。然后另外一个是呃两千亿的部分，对，十年两千亿的部分。嗯、那五百二十七亿的部分主要就是针对于补贴。那大家都知道，台积电在之前已经答应说去。美国设厂，对，那其实现在正在盖啊。对，嗯、去美国设厂最大的问题就是成本的问题，对，包括你人力成本很高，然后还有你设厂的成本也会很高。那所以说，台积电在这方面，他就是希望说，美国方面如果有一些补贴，这对他来讲会是一个好事。嗯，那除了是台积电以外，呃，南韩三星也是这样想，对，然后还有美国自己的 Intel 也是这样想，所以美国方面他们就做了这样的补助。那其实这个补助呢？他他里面有一个精神，就是说，呃，你来申请补助的话，你就十年内你不能去大陆，<笑>你就不能去大陆设厂，然后甚至投资。那这个会有什么影响呢？其实影响非常大，就是变成是说我只要去跟美国拿了这个钱，那第一步我就没有办法去大陆再继续投资了。那现在谁有在大陆投资？三星嘛，其实日本國、日本也有，台湾都有。哦，台湾有台积电有南京厂，南京厂。然后三星就不用说了，三星跟海力士分别在西安，然后还有无锡跟大连都有设厂，苏州这四个地方。嗯，韩国就设了很多厂，那日本更不用说，日本很多的呃材料也是有。大陆他们有一些是由大陆来生产，嗯，所以其实每个国家他们都有在那边，都是大都中国有投资，嗯，那在中国有投资的情况之下，那如果说他这个补贴一下去，那是会打到谁？<笑>最严重的是谁？那目前看起来就是韩国，嗯，因为韩国它是全球记忆体的龙头，那它既然是记忆体的龙头，它如果说它去拿了美国的这个钱，然后它导致它不能去，它现在其实韩国在西安。那个韩国在西安设的厂是，就三星在西安设的厂是非常大的，嗯，然后甚至在那个呃，他在西安设的厂，那个捷运站就是直接叫三星，对，就可以知道说韩国他们其实在大陆的投资是非常的巨大，嗯，那大家要很清楚的知道说，韩国它是记忆体产品是全世界第一，那像我们台积电，它做的是逻辑代工，代工生产。这两个产品其实是很大的不同。嗯，基体产品它永远它是必须要，它卖的东西一定是要是技术最领先的。嗯，技术最领先的。情况之下，那你如果说现在它不能去大陆去投资的话，那就变成是未来韩国现在的厂它没办法升级，它原来的厂可以继续生产，可是它未来它没有办法去升级它的厂房。那对于它做基体产品来讲，它就等于挂啦。因为如果他没有最竞争力的产品在手上的话，然后用最先进的技术，他就挂了。对，所以这就是我们刚刚有提到的晶片法案，它是补助钱。那在这个钱的部分，韩国到底要不要去领？韩国它会有很大的，目前还没确定嘛？对，因为他也还在,、啊、在考虑要不要去领、啊了解，要不要去补助。如果补助的话，最伤害最大的是他。对，他就等于是要选边站，就是我们常常在讲的。谁要选边站？那现在看起来，韩国只要去领了补助款，他就要选边站。嗯，那韩国现在面临第二个问题，就是晶片 c h 出来之后，如果说 c h i 里面他又限制他其他方面去大陆，或者是呃，现在还没定，但是搞不好，你的意思是这样吗？搞不好，然后搞不好就是说要切断他跟大陆的关系、嗯，甚至有这么严重的话，那韩国。其实我们在这个 Q4 里面，现在 Q4 其实是还没有正式的成军，但是就其实我们在业内很多人都有在讲，韩国他也有可能不参加，嗯，对不对？那所以说我们最近其实新闻的演变上面，我们有发现一个趋势，就是美国方面也他也放软他的那个，他也现在也也比较放软，他就是说不要这样子去限制呃韩国他们去。在大陆的一些你，你等于是
0: 逼他了啦，<笑>你把他逼上绝路的时候，有的时候對,对事情的发展未必是会如美国所想啦。对，對
1: 那韩国的态度也很清楚，就是如果你没有让我有一个中间、呃，我可以就是两面讨好的一个地方的话，那或许我就不会参加。对，那原先我们设定是 trip four 嘛，那如果少了韩国，我们就变 trip three， 那会不会成军？会不会成功这？这个就可能要想一想了。对，对啊、这就很难讲、嗯。那另外一个会有影响的就是台湾嘛。嗯，那台湾为什么会有影响？其实台湾主要是制造的部分。那台湾在美国跟呃，台湾在这个里面的问题，它相对的呃，你说它单纯也不单纯。那它单纯的理由是说，它也没有设备，它也没有我们台湾也没有设备，没有材料。嗯，不像日本，它是很关键的。如果美国把它拉过来的话，其实他们是可以掌握一些供应链，但是台湾的部分其实就是在呃晶圆制造的部分。那晶圆制造部分，其实美国他现在也有一个想了一个办法，就是把我们台湾拉到美国去设厂嘛。<笑>所以拉到美国去设厂，未来虽然说成本很高，但是对于美国来讲，它的一些国防军事上面要用的晶，他要
0: 的是自主啊，对他也要有很多晶圆厂在自己的本土嘛
1: 。对对。对嗯所以就变成是，他只要台积电去那边设厂，他可以保障说他在国防议题上面，他会比较安心。但是对台积电有什么好处？其实对台积电，呃，我在我看来是没有什么太大的好处。第一个，台积电自己本身都觉得说，呃，台积电过去为什么不去积极去美国设厂？其实就是因为成本的问题嘛。那他的创办人张忠谋都都之前都讲过啊，在美国去设厂，他的人力成本。整个制造成本是高于五十帕的，嗯，对。那这五十帕要谁来 cover？ 其实一方面，虽然美国现在有补助，可是大家都知道，这种补助是透过民意机构去通过的。对我这次通过了五百亿，但是我下一次的五百亿在哪里？对对不对？更何况它这个五百亿，它会有一个比例原则。比方说，金 Intel 在美国，它可能要再设十座厂，嗯。可我台积电如果只就设一座两座，那在比例原则之下，我可以补到多少？相对之下，这五百亿多亿里面，可能大部分都给 Intel
0: 。是啊，然后台积电我看到我看到有人说，是希望有媒体写过了，希望台积电去设六座，是不是？
1: 六座对六座，对对对,对,对,对,
0: 对。但是他现在只设一设一座嘛？对
1: 对对,对,对。那个就是说，台积电目前啊、呃，在亚利亚利桑那州给的那块地，它可以扩充到。它的基地面积是可以扩到五座六座，哦五座六座都没有问题，但是这个对于台积电他们这种这么灵活运作的公司来讲，其实他要不要扩到那么多，并不是说你喊了算嘛，当然是，一定是他也要去考虑他的整个资本支出到底是他自己花钱，还是说美国这边要来提供补助？但眼前看起来这五百多亿对台台积电来讲。呃，市场上也传说很多啦，就是说台积电顶多补到二十到四十亿美金左右、嗯嗯，其他可能都是三星跟 Intel 拿去拿走，对，然后或者是他去补补贴，像我们这次环球金有去嘛，对，说环球金这种公司，他可能也会拿到补贴，应是这样，只要去美国设厂，
0: 可是那个补贴到底能不能够 cover 它的成本呢
1: 、啊？那个补贴，<笑>呃，其实它还要搭配一些租税的减免，是啊，然后之后再来计算。对，那那反正就是，如果成本高的话，它这个东西就是在美国卖嘛。然后就像就像那个台积电自己讲，它现在去设的也不是最先进它他现在去设的是五纳米，
0: 对，那这就表
1: 示说，美国它要生产的一些呃他自己想要的国防晶片或者是汽车晶片这些，其实基本上并没有用到台积电现在最先进的制程。嗯，所以台积电现在还是保有在台湾是最先进制程在这边。那我们刚回到。原来的话题就是说，台积电它到底台湾会有什么影响？嗯，其实台积电，呃，它在中国大陆，其实台湾台湾每年输出到这个中国大陆的那个输出额是四十趴，现在还是这么高。嗯，哦，那这个出口金额还是这么大的情况下，其实很大部分是半导体。对啊，对，所以你不能说今天它如果卡中国，我们不去中国，我们没有影响，不可能。只是说它卡到什么程度。卡到说你完全不能去中国吗？还是说，其实它卡的只是呃形式上某些东西在卡，高阶制程在卡，但是其实我台积电还是可以做呃中国的一些生意，还有中国的客户。那另外就是说，这个东西如果呃它到时候如果限制的更深，会不会限制到说台积电的原来的中国客户？都不能来这边下单的，都不能到台积电去下单的。嗯、我们举最以前有一个最重要的例子，就是华为嘛、嗯。你看华为那时候，其实在台积电已经冲到就是他数一数二的大客户。对，那你看华为，他一旦不能在台积电这边做最先进的五 G 五 G 晶片，整个台积电它是掉了百分之十五的营收。嗯。光华为一个客户不在他这边下单，他就掉了一个十五帕的营收。那还好，过
0: 去两年好啦，市场好，刚好补上来啦。
1: 但是还好，是因为台积电先进制程是独步全球，嗯，所以其实他少了这个客户，只要有别的客户他们愿意使用，补上来就可以。但是你看，现在最近我们这这一周又发生了回答回答的问题，对，超微事件，这两个全部是台积电的大客户。那其实我在业界有稍微问一下。虽然说现在没有说对辉达来讲，中国市场它并没有说很大的比重在那边。可是
0: 辉达是，我天天看我们同事写、嗯，他也七十多亿美金在大陆哎、欸。对对对对，對当然台湾还是最大啦，但是要看它限制的那个产品。对限制限制那个产品也是不大，它現,现在限制的是 AI，
1: 但是其实实际上它 AI 输出,出到那边，我有去问过相关人，它限制还不大。嗯，那就是要看它怎么限制。那那我我要讲的是说，这两个公司都是台积电的大客户。那万一说两强他们相争之下严重的话、嗯，这两个大客户不见得是全部单子都都不要在台积电下，但是有可能被迫就是他单子要减少
0: 。嗯，这是有可能的事情、啊。对，那
1: 减少的话，比如说惠达，他就不需要做到这么多，但是他还是会在台积电下单。但是你刚我刚刚讲了，华为是一个大客户跑掉，对，那我接下来我剩下五六个先进制程大客户，如果每个都给我少。少一点点，台积电会没有影响吗？不可能嘛！哎、欸、呀，不可能的事、欸。对对对，这是不可能的。然后加上，其实现在，其实对于美国来讲，它其实为什么要找台积电去设厂？它其实就有一种概念是说，我要去台积电花，我要去台花，这是什么意思？就是说，美国认为我的晶片百分之九十都有台积电，这個、台积电跟台湾出太危险了。嗯。所以到美国设厂，我就是要能保障说这些产品不要全部都是由我一些重要产品，我不要全部都由台湾台湾来供应。这就是我们最这几年发展出来一个地缘政治的一个概念。所以就像那个台电总裁魏哲家前两天在技术论坛上面所讲的，其实未来的一个全已经没有全球化的趋势。以前过去全球化的时候，我可能我在台湾下单。你下单在哪下单都没关系，然后我可以用透过我的全球运筹，我把产品生产出来，然后送到你家里。但是未来它不是这样，未来如果说地缘政治的关系，美国它需要它的汽车晶片是在美国生产，欧洲它也需要它的汽车晶片在欧洲生产，那就变成是说，对于台积电这样的公司来讲，我必须要在每一个国重要的国家可能都要设厂，嗯。那其实台积电现在已经有这种趋势啊！我在美国也设厂，我在日本也设厂，但是对他来讲，他以前不需要这样。啊，以前日本那么近，我在台台湾做得很好啊，对吧？我做好晶片，飞机飞过去，成本更低，啊、我干嘛？嗯、我干嘛还要去培养日本人做半导体？然后我还要还要那个去那边设厂？那其实大家都知道，半导体厂很多，为什么只有台积电独大？因为半导体很贵嘛，嗯，那你你今年大家都说要做半导体厂，但是能赚钱的有几家？嗯，所以这到到最后为什么都会集中在台积电这么巨大的公司？大家也可以很清楚看到，其实国内你说以前我们是有金元双雄，但是现在看起来好像金元双雄变成护国神山了嘛？对啊，对啊，那已经看不到第二雄，其他都是小雄，那后现在的情况就是这样，所以这个就是说。对于美国来讲，我就是要去台湾话，跟去台积电话，那这就是对我们最大的影响。对对，
0: 这次这个我也跟听众朋友分享一下哈，木军他制作了一个，还有看我们这个深入中心的另外一位记者叫何佩茹哈，他们制作了这个叫 Trip for 来的一个专题。那它的主轴其实是在讲说，刚刚呃木军提到哈，这个半导体四强啊，这四强有哪四强就是美国、台湾。日本跟韩国，他们美国想要主导这这三另外三个国家来组一个联盟，可是这四个国家其实是同床异梦哈。那他这边的标题是写说，那台湾是不是应该要提防台积电遭弱化？我想刚刚木军其实解释了很多，那这里我就也补充一下啊，因为刚刚讲到这四个国家，其实为什么说它是四强？但是每一个国家它在半导体这个领域，它的强弱以及它的专长其实不太一样。像美国，它的 IC 设计很强哦，当然它也有 Intel 它也有这个制造的能力。那日本是在设备跟材料哦，在半导体领域这块它是独霸。OK， 那现在台积电也去那边要设厂。那韩国就是在晶圆代工领域，三星是要跟台积电做竞争的。但是在记忆体，刚刚木君讲，他在西安的这个投资很大，产能很大。他在记忆体，那三星是全球之霸，没有人能够阻挡他。台湾哦，台湾在金圆代工是全球独霸的哈，所以这四个国家其实每一个擅长的是不太一样的，它优劣其实也不太一样。那现在美国想要主导这三个国家组联盟来对抗的是中国大陆。那中国大陆有什么这个能力？有什么在半导体上面有什么特殊之处？我想哈，因为刚木君有提到，他现在在把他的技技术用很快的速度要往前追。我之前看到说，因为梁孟松待的这个中心花了三年还是几年就推进到七纳米嘛、嗯嗯？那这个是在台积电是花了三年跟五年，他们花了两年。他们花了两年，两年就做到了。Okay, 所以，他做到七纳米，其实大家虽然很多人还是会提到良率的问题啦，但是呃，多多少少大家也会惊觉到说，哇，中国大陆这个追的速度很快。可是坦白讲，我觉得技术是一個一个一个层次啦，中国大陆真正的优势应该是它巨大的市场。光一个产品，汽车它是第一大，嗯，哦，销销量的、嗯、手机它也是，虽然它今今年景气不好了，但它几乎每个消费电子产品都是、嗯、都是第一大的。对，但是我没有自己的晶片，然后现在我的主要对手美国，他对着我还还找几个国家联合来主导我，你觉得这个是成功的几率高吗
1: ？呃，我觉得说这个事情，如果你要分层次看，那中国大陆它其实发展半导体。它的发展的时间也不短，它也是、欸、也是走了二十年。那那其实我们现在台面上当然大家都是会用指标去看中芯国际，对他们最大的半导体厂。但是实际上，他们中国大陆他在 IC 设计业还有就是呃晶圆代工的部分，就是。中心以外的小厂，其实这几年其实是发展的蛮快的。华
0: 虹也是吃到，对啊，也做的虽然大家都没有特别关注它，但是华虹
1: 半导体在成熟制程也是追的很快。对，只是说他们做的是成熟制程的东西。嗯、那成熟制程的东西、嗯，他们其实在这二十年当中，已经也有很大的斩获、嗯。那包括就是他其实所用的一些设备，呃，甚至他不需要跟美国买，跟国外买，他可以用他们国产自制化。不管他是怎么样子的去，他其实中国大陆他有他模仿的能力、嗯，然后另外一个就是说，呃，中国大陆他政策上是强力的支持半导体，所以他有用不完的资金，嗯，对不对？比方说，就像现在这个事情，美国他是要去卡他一些，譬如说，他要去卡他的设备，嗯，那设备其实最关键的影响到先进制程能不能做的就是 EUV 嘛，嗯，但现在为什么？呃，就像刚刚主持人提到这个。呃，中芯为什么做出7纳米？其实7纳米就一定要用到 EUV 啊。那这表示什么？表示中芯它不需要 EUV 就可以做
0: 了
1: 、啊。嗯，那这就是当中一个很有趣的现象。你现在要卡我，但是你真的卡住我吗？还有另外一个指标就是说，谁卖 EUV 机？不是你美国卖，嗯、是那个我们现在讲爱思摩尔吗？爱思摩，爱思摩在卖。那其实据我们了解，爱思摩在这两年疫情。他也是有受到影响、啊，所以对于美国现在的做法，他其实也不是很高兴啊。嗯，对啊，来讲，你等于来
0: 管我了、啊。对來我来讲，中国是我很大
1: 的市场、啊嗯嗯，那我是一个欧洲厂商，我我我当然是想要去卖去卖中国市场啊。那但是美国现在为了要卡 UV G， 他无他用了一个绝招，他这个绝招很厉害，他就是说，那你爱思莫里面有二十五帕的零件是从美我美国出的，对。那我现在就那个美国商务部就定一个规定，你只要是有用到我超过我二十五帕的，嗯，你就不能去大陆，就卡它嘛，卡 u v 机嘛，所以这就是我们讲的 u v 机为什么会被卡，会被卡的一个原因，那就是 u v 机会影响到中国它发展先进制程的部分。那为什么我们要一直强调先进制程跟成熟制程？那先进制程的部分。其实你看，现在他们这些几部曲的动作，全部在打先进制程。对，因为先进制程就是影响到美国的国防嘛，然后影响到美国，他怕说以后，哎，我的飞弹是台湾那个飞弹里面的晶片是台湾生产的，大陆设计的，那能不能达到达到目标都不知道对，对不对？这很危险啊，对不对？然后美国他又是强调他的那个他在军备上面，他一定又要领先大陆的。所以现在他他控制什么？呃，回答的 AI 晶片进大陆，其实某种程度也是啊。AI 晶片可以用在哪里？也是大陆它可以去做一些那个高速运算的东西。对，好、哦，包括以后的太空站。那、啊、美国现在太空站，他也不想输大陆啊，所以他其实他考量的部分，我想他们自己也很清楚，说他们自己现在。等于是我上面的设计跟设备很强啊，但是我下面的制造，哎、欸，奇怪，怎么会变成跑到亚洲去制造了？对，所以所所以大家可以看观察一个重点 c 货里面除了美国以外都是亚洲厂商
0: 。是啊，对，嗯、就是一个在远在太平洋对岸的，然后对跨太平洋过去的，然后其他都在我们这个东东东北亚啊，东北亚、哦、對對對對對對东北亚三个国家
1: 。那至于说你到底能不能真的卡到中国？其实现在我问了几个。重要的观察家，你这
0: 次专题有采访到高启全
1: ,全，对我采访到高启全，然后我也问到、這個嗯、他是记忆
0: 体教父哈，有这个称号對對對
1: 對。然后另外就是说，我也访到那个呃，在于我们国家就是科技产业的一个智库的这个工研院的杨瑞麟，嗯，杨、嗯、瑞麟先生他其实对于这方面这个整个半导体的，还有一些国际局势，他是非常清楚。他们怎么看呢？其实像呃高启玄的部分，我们之所以会找到他，是因为说他过去是有真正从台湾去大陆发展的一个台湾的精英，对，然、哦、包括蒋尚义啊、嗯、高启玄都是非常有名，还有梁梦松都是台面上、嗯，就是我们都是跟台积电有关系。其实高启玄以前带过台积电、嗯，他以前是台积电创始人的，他就是他们晶圆厂的厂长，嗯、所以也是也是对于半导体来讲，他是非常的。清楚。那高启权其实他在大陆发展五年之后，他从大陆回来了。那其实他对于大陆的这整个半导体产业的观察，我相信应该没有人会比他还要清楚,清楚、嗯。对，所以这次我们为什么会访他的主要原因，也是请他来谈大陆会不会因为这件事情就弱掉了。那他也会蛮清楚的。其实他有提到一个重点，就是呃两个层次。第一个是说。大陆他们都一直觉得自己很厉害，嗯，就是那那其实高启全他当时在大陆工作，他其实有一直跟他们灌输说，没有，其实很难做，<笑>记忆体很难做<笑>、哦，尤其是记忆体，你、嗯、说记忆体这么好做，台湾为什么没有做起来？然、嗯、后说记忆体这东西很难做、嗯，然后跟他们讲，他们都不听，他们都觉得说我只要钱砸去设备买了，然后找高启全来，全部都弄好了，他们就觉得这是是他们第一个那个、嗯，然后第二个就是说。其实大家都会以为大陆很弱，嗯，大家大家都以为半导体很弱，但是他自己在里面看，其实大陆在逻辑代工那一块，他觉得成熟制程，呃，就像主持人刚刚讲的，他们汽车确确实他有一个很大的市场，终端市场在那边，他需求也很大，所以基本上他的 IC 设计人员跟他的一些呃成熟制程的这一些呃晶圆厂其实是不弱的。他、啊、只是说，我们媒体上面，我们通常我们建筑的都是最厉害的那一家，中芯国际、啊。但实际上，他们在大陆的半导体，如果把它全部列出来，甚至大陆在这一波美中战、美中这样子交战的情况之下，他还宣布说，他有三十一座的晶圆厂继续投资，正在盖吗？对，嗯。那它里面还有强调一个很重要的，就是其实大陆跟其他。缺乏这些国家最大不同的是，大陆它不是一个，不是一个呃呃资本主义的国家，所以资本主义的国家它有一个有一个问题，就是在于说，今天如果市场不景气，它在资金的考量上面，它会收手。他会收手，所以就变成是说，像现在大家全部看坏半导体景气，全球有九十几座在、欸，然后就开始所有的厂商都说我设备暂停，我先。现在
0: 有听到啊，嗯、先 hold 住，嗯
1: 哦、然后我设厂延后或 slow、欸、然后他说大陆这个点最大的不同就是，因为它不是资本主义市场，它有国家的资金，好啊，你们全部 hold 住，那我现在就继续买啊，嗯、我就继续买啊，所以他高启全认为说。这一波下来，大家都不买的情况之下，设备都会被这个大陆买走、嗯。为什么？因为大陆现在知道你要卡我嘛。嗯。你要卡我，然后你要卡 UV 机，你还要卡 DUV 机 ，DUV 机我就先买啦，对不对？
0: 这个很
1: 关键哎，我觉得他这个
0: 观察很关键、欸。对。因为当大家都缩手不资本支出的时候，他反而无所谓，那设备通,通通我收走这样子。对
1: 對,对。然后加上他有大。它有政府的补贴嘛、嗯？那其实政府的补贴对大部分很多产业来讲都是如虎添翼啦。比方说太阳能，以前太阳能我们比我们比大陆还要厉害、嗯，就因为这个补贴政策下去一搞，现在全球的百分之八十的太阳能全部在。大陆手
0: 中，哎，我觉得哪一个产业发展不靠补贴，哪个国家
1: 都一样。那美国
0: 现在做发展半导体，它也是靠补贴，对啊，对吗？其实通常都是为这个，就用从这个方向来发展呢、啊。刚刚木军有提到一个高启全一个观点，其实我觉得很有意思。他简单告诉你，就是说你大陆人，你不要觉得你自己很强了。嗯。但是他回过头来再跟大陆以外人讲说，你不要把他看太弱了。
1: 对。<笑>他也
0: 没这么弱了，你没有那么强，但你也没那么弱了。对。对那这个我就突然想到，因为当初红海不是要去投紫光啊、哦，已经被拆解过的紫光。对。那我们政府有点意见嘛？对。那也有一说，他投紫光其实不是为了半导体制造，他是,是为了 IC 设计去,去投的嘛對？对。那就也呼应刚刚木军讲的是，其实中国大陆在 IC 设计这个领域，它其实已经有一些成绩出来了。是。像展讯就是一个大家不可以忽视的对手嘛？没错。好 ，OK， 那。刚刚木君讲了很多啦，那我我我觉得还有一个，我这样子先帮他做一个整理，就是说，因为他在他的专题里面，他其实提的美国要抵制大陆半导体发展有三部曲哦。那第一部曲是他在八月初通过的晶片法案哦，五百二十七亿美元。第二个是他就是这个专题的主轴在讲的是叫筹组 c h 哦，那这件事情还是在进行中，现在目前没有结论哈。那韩国刚刚也提到他的态度其实有点两难，但是又有一点我不想要两边都甩。或是不甩哈，他其实是还在想的哈。那当然，美国也有点放软、嗯。你刚刚讲到嘛，那是因为前阵子裴洛西来了台湾之后去了美国，就美国总统那个那个韩国总统他不见裴洛西嘛。对，我想这个跟我个人的推测，这个跟半导体这块就是政治的地缘是有一点关系的啦
1: 。不想得罪中，不想
0: 得罪中国大陆嘛哈。那韩国到底最后态度会怎么样？我们现在不知道。台湾的嘞，那你现在也呃、欸，我想从你的专题看起来，台湾也是有可能不得不为哈、喔，你就是被迫要选边站。对，但我觉得做生意是这样，就是两两边都不要是最好，就是大家哦、喔、很客观的，就是或者很中立的在做，但是也有可能这件事情是不可能发生的。第三件事情，刚木君就提了，这是第三部曲，就是他会阻挡你的设备。那这个是我也有有感而发，就是说，当我把一个人逼上绝路的时候，他就跟你拼了。嗯，所以我现在连设备我都不给你的时候、嗯，你搞不好反而还把他的这个自主的技术能力，他们哇，这個、就看在自己发展啊，反正你反正你什么都不给我，就自己把它弄起来。那他自己弄起来的时候，你谁也挡不住他了。是。然后刚刚我们有提到，就是韩国现在要不要加入，它其实也面临到两难。两难哈，因为他不想得罪中国大陆，但也不想要太亲美其实做生意，不管是国家还是公司，最讨厌就是选边站了哈。那当然要顾得了自己的利益哦，这才是最关键的。那至于台湾的选择是怎么样，目前你怎么看？我们真的要加入 Chip f o 吗
1: ？呃，其实在这个里面哦，台湾跟日本是最呃，大家都讲说比较没有选择。那日本的部分，就是因为他。现在其实日本在制造上面，它并不强，但是它在材料跟设备却是全球唯一，所以全球独霸。所以说美国拉拢它，自然有它一个呃可用之处啊。那台湾的部分当然就是在晶圆制造的部分。那以台湾现在跟美国的关系来讲，台湾一定会去加入这个联盟，因为我们现在台湾。呃，就是很希望呃，可以参加美国他他们现在所所召集的一些联盟哦、喔，来呃，其实从某种程度上来讲，我们可以提升我们自己的地位。所以台湾在这个方面他没有选择余地，只是说我们在加入之后，因为现在啊、呃、这个会议还没有召开，我们在加入之后，我们到底从里面我们可以得到什么？还是说我们只是纯粹的付出，帮美国制造，帮这些国家做生产制造的一个角色？其实这个是我们台湾政府现在很重要，他要去衡量的就是，我们是不是一定要一定要，呃，只是加入，但是我们并没有拿到我们想要拿到的东西。譬如说，我们对于像一些疫苗啊，或者是说武器啊，嗯、我们是不是透过参加这个联盟，然后透过我们台积电的一些优势，然后我们在这当中，我们政府它跟政府之间。我们可以对，就是对于台湾，我们有更多的受益跟获益。那另外就是对于台积电来讲，那因为大家其实是担心台积电进了这个联盟之后啊，它其实就是要碰到它的第一大对手三星，然后第二大对手 Intel。那会不会在这个当中，我们又是竞争，然后又要合作？那在这个当中，它台台积电会不会有受到一些阻挠或是不公平的？情势，这也是台积电它未来要去考虑的。比方说，它在接单上面，或者是说呃技术的一些机密性，是不是在这个联盟当中，呃，是不是能够保护的很好？这也是呃，台积电在我们台湾在加入这个联盟的时候，我们也必须要保护台积电的部分。不过，一般是认为说，去担心台积电跟三星跟、跟 Intel。他们去分到我们的这个台湾的订单，这个是多率的。主要是主要的原因是因为台积电现在目前它在技术上，其实呃，半导体制成它并不是那么好去模仿的。那另外就是说，呃，半导体它生产出来的产品，它的良率需要很好。那其实就算是这些竞争对手有学到台积电的一些技术，但是他如果说他良率没有办法像台积电一样好的话，他一样是讨不到便宜。所以台积电在这当中的角色应该是，呃，现在美国，他在这次晶片法案里面，他有提出一个两千亿的一个呃研发经费，那这两千亿的研发经费势必是代表是说，未来这两千亿他们所研发出来的呃东西，它会变成一个产品，那这个产品它需要落地化，那落地当然是美国，当然是希望可以落地在美国。可是美国，它其实它自己也知道，它的制造能力不可能去去完全的可以吸收到生产到这些所有的产品、嗯，因为这在商业上也不太可能。对啊，对不对？我在哪边生产，哪边有竞争力，这个产品才会才会有一些好的发展嘛。譬如说，呃，像过去的手机晶片。还有我们呃发呃全世界有看到一些杀手级的产品出来，嗯，这绝对不可能。美国他会要求说你一定要在美国落地，那到那个时候就是台湾的机会。如果台湾在制造上到那个时候还是一样全球领先，那我们就是可以在台积电的美国厂率先生产，然后甚至就是在我们台湾最先进制程的地方来做生产。那美国当然他会把它这个。两千亿的研发经费，科研研发的经费落地之后，谁才是能够帮他们制造出最好的产品？这就是一个我可以想得到联盟未来它的一个效益。那这也是我们台湾它可能会有的机会，给大家参考
0: 。我我听完你这样讲，我自己也想到的一件事，就是说
1: 美国现在把台湾找去
0: 设厂，把韩国找去设厂，自己的国家的 Intel 也叫来设厂，就像你讲的，他们要看看谁到底能够是生产的最好。那其实，在某种程度上，也就是说，你们全部都进来，你们非得进来不可。然后我们大家还要再比拼一番，被迫去参加比武啊是，概念应该就是这样了啊。刚刚木君也跟我们聊了很多，就是就是在这个 t r i p l e 里面彼此的竞合啊，彼此的这个盘算啊。呃，这篇报道其实我觉得真的这个专题很好看了、哦、但是我看完我会觉得说，因为我们都讲台积电是护国神山嘛哈，护国神山，大家要只需听懂护国神山的这个意思，就是它其实对我们国家而言，它是去可以交换到一些利益的。可是看起来现在这个护国神山不断的被迫去推上前线跟推上火线，我觉得是不是真的好事？我我我我我想哈，我们政府也要好好想一想。二来是。呃，也给这个听众朋友跟投资朋友了解到现在半导体的一些状况。那我鼓励大家哦，来看这个我们木军的 Chip Four 专题哦。那今天很谢谢他到节目现场来跟我们分享，希望对听众朋友有所帮助。那如果有兴趣，都可以到我们经济日,日报的网站来阅读文章。那我们有很多很多跟半导体相关的，不管是国内外的报道啊、哦，也希望听众朋友可以支持订阅哦。那喜欢我们节目，也不要忘记给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的题目，或是对我们节目有什么问题的，欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。那我们今天节目就到这里，谢谢大家，谢谢木君，谢谢，拜拜,拜。